0: Em 2019, mulheres de todos os cantos do Brasil anteciparam a primavera em Brasília. A primeira marcha das indígenas e a sexta marcha das margaridas se uniram na maior mobilização de mulheres da América Latina. Começa agora a série especial Primavera das Mulheres, um mar de margaridas. No primeiro capítulo, a memória de Margarida Maria Alves. Uma produção Rádio Senado.
1: 14 de agosto de 2019 foi histórico. Neste dia, as trabalhadoras rurais caminharam lado a lado, pela primeira vez, com as mulheres indígenas que já acampavam em Brasília, em mobilização também inédita. As indígenas saíram em defesa da Mãe Terra, preparando o solo para a chegada das Margaridas, nome pelo qual são conhecidas as camponesas que participam da tradicional marcha que, neste ano, chegou à sua sexta edição. Nossa reportagem subiu no carro de som que organizava a caminhada e a imagem era impressionante. Um dos lados do eixo monumental, corpo do avião que é o plano piloto de Brasília, estava tomado por mulheres do campo e da floresta. Um mar de margaridas. A organização do evento estimou 100 mil participantes, gente de todas as regiões do Brasil que veio até a capital federal para lutar por terra, água, agroecologia, direitos humanos, paz no campo e o fim da violência contra a mulher.
2: Não faz muito tempo, seu moço, nas terras da Paraíba, viveu a mulher de fibra, Margarida se chamou.
1: Não foi aleatória a escolha do nome pelo qual essas caminhantes são conhecidas. Trata-se de uma homenagem a Margarida Maria Alves, paraibana de Alagoa Grande, que presidiu por uma década o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de sua cidade e que virou símbolo da luta por direitos como carteira assinada, jornada de 8 horas diárias, 13 terceiro salário e férias também para quem era do campo. Por ser uma potente voz de denúncia de abusos, Margarida incomodava poderosos latifundiários e políticos locais. Sua coragem em enfrentá-los pode ser resumida na frase que ela costumava dizer É melhor morrer na luta que morrer de fome. E
2: quando na carne da gente mordia a opressão Margarida
1: erguia a mão Seu grito era nosso clamor Infelizmente, a atuação de Margarida realmente lhe custou a vida. A sindicalista foi assassinada na frente do filho e do marido com um tiro no rosto no dia 12 de agosto de 1983. O crime repercutiu nacional e internacionalmente e a data de sua morte virou o Dia Nacional de Luta contra a Violência no Campo e pela Reforma Agrária. A Marcha das Margaridas renova a memória de Margarida Maria Alves ao levar a Brasília as reivindicações das trabalhadoras rurais de hoje. Ivonete Leandro é da Paraíba e participou da marcha neste ano. Ela levava uma faixa em homenagem à conterrânea Margarida Alves. Como Margarida Maria Alves, é, da nossa Paraíba, nós estamos aqui representando ela com muito orgulho, porque nós sabemos que foi, foi através dela que essa semente está germinando até hoje. Também presente na marcha, o senador Paulo Rocha, do PT do Pará, apresentou um projeto para a inclusão do nome de Margarida Maria Alves no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria, que representa um reconhecimento público perene a personalidades históricas. Para homenagear a luta das mulheres e a Margarida, ela personifica essa luta, né? Porque ela foi assassinada exatamente porque brigava pelos interesses do seu povo, da sua gente, das mulheres e a luta pela terra. Eu venho de um estado que tem esse tipo de guerra. E
2: quando na carne da gente mordia a opressão, Margarida erguia a mão... Seu grito era nosso clamor
1: 36 anos após a morte de Margarida, levantamento da Comissão Pastoral da Terra mostra que houve um aumento dos conflitos no campo, em especial das disputas por água. Relatório de 2017 da organização internacional Global Witness colocava o Brasil em primeiro lugar no ranking mundial de assassinatos de lideranças rurais, sem terras quilombolas, ambientalistas e indígenas. No segundo capítulo da série Primavera das Mulheres, um mar de margaridas, vamos falar dos conflitos no campo e da violência contra a mulher. Duas realidades com as quais as trabalhadoras rurais não querem mais conviver.
2: E quando na praça e na rua florir margaridas, vai ser bonito de ver, vai ser bonito de ver, vai ser bonito viver.
3: uma sociedade livre de violência, aonde a gente tenha terra, tenha agroecologia, tenha direito à educação, à saúde, à previdência pública e universal, aonde a gente não tenha tanta violência contra as nossas mulheres, sobretudo as nossas mulheres indígenas, nossas mulheres rurais, as nossas mulheres quilombolas.
1: As palavras de Mazé Moraes, coordenadora-geral da edição de 2019 da Marcha das Margaridas, resumem as bandeiras defendidas pelas mulheres do campo, e entre elas está o fim da violência. Violência que se manifesta de várias maneiras na vida das trabalhadoras rurais, dentro e fora de casa. A violência doméstica e familiar, a realidade que as camponesas compartilham com as mulheres da cidade, e os conflitos por terra, problema que atinge toda a família rural. Mulheres, homens, crianças. Comecemos pela questão agrária e a violência que se volta contra lideranças como a própria Margarida Alves, que dá nome à Marcha Quadrienal das Trabalhadoras Rurais a Brasília e que foi morta por causa de sua luta por melhores condições de trabalho e por denunciar abuso dos patrões. Como Margarida, 38 mulheres, em sua maioria líderes sem terra, morreram em decorrência da guerra no campo entre os anos de 2009 e 2018. Em sessão de homenagem à marcha na Câmara dos Deputados, Maria da Soledade, do Movimento de Mulheres Rurais de Brejo, na Paraíba, expressou sua perplexidade com a persistência em nosso país desse tipo de crime.
2: É tão doloroso a gente pensar que o nosso Brasil ainda tem gente da qualidade tão baixa, tão perversa, tão assassina, tão arrogante, como houve há 36 anos os mandantes da morte de Margarida Maria Alves.
1: Em 2017, levantamento da Comissão Pastoral da Terra registrou recorde de 71 assassinatos de líderes rurais, ambientalistas, defensores de direitos humanos, indígenas e quilombolas no Brasil. Em 2018, outro recorde, 482 ocorrências de conflitos no campo envolvendo mulheres, o maior número desde que a CPT começou a série histórica, em 2008. As vítimas são mulheres sem terra, quilombolas, indígenas, advogadas e agentes da pastoral da terra. Entre os casos mais graves, duas mortes em consequência de conflitos, seis tentativas de homicídio, 36 mulheres ameaçadas de morte, seis feridas, duas torturadas, uma que sofreu aborto depois de ser despejada da casa em que vivia com a família, além de 15 mulheres presas e 400 outras detidas. Para a Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão, Débora Duprá, os números da violência no campo apontam para um retrocesso.
2: Temos que lembrar que o tempo não é linear. Nós estamos nos aproximando do tempo de Margarida Alves, da enorme violência que mata tudo aquilo que não faz parte da hegemonia.
1: Passemos ao tema da violência contra a mulher, outra questão levantada pelas Margaridas em Marcha. Nas pesquisas, ainda falta separar os dados urbanos dos rurais, mas o mais recente anuário divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública registrou 1.206 feminicídios em 2018, um crescimento de 5% em comparação com o ano anterior. 61% das mulheres mortas eram negras. No geral, as agressões domésticas cresceram 4% e somaram mais de 263 mil ocorrências. Para a Adriana do Nascimento, diretora de mulheres da Federação dos Trabalhadores Rurais de Pernambuco, presente na Marcha de 2019, é por conta dessa realidade que é preciso levantar a voz contra o machismo, o racismo e todo tipo de discriminação que gera ódio e violência.
2: Que a gente possa garantir uma sociedade livre de racismo, livre de machismo, livre de homofobia, e toda a mazela né, que prejudica a nossa população.
1: O anuário mostra ainda que em 2018, 66 mil pessoas, 82% delas mulheres, foram estupradas, o que dá mais de 180 estupros por dia. 54% das vítimas eram crianças. Em 76% dos casos, o estuprador era alguém conhecido da vítima. A situação é ainda mais assustadora porque a subnotificação é sempre considerada. Muitos casos não chegam a ser registrados. A condição feminina nunca foi fácil em uma sociedade marcada pelo machismo e pelo racismo desde o começo. Maria da Soledade da Paraíba lembra que no campo, a história de estupros de meninas e mulheres vem de longe.
2: As filhas dos trabalhadores não tinham o direito de estudar, porque elas tinham que ser a negrinha da cozinha dos proprietários, de ser explorada por
1: eles, muitas vezes violentadas, por pai e por filho, e sem direito a reclamar. As margaridas querem o fim da violência. Aquela de dentro de casa, contra a qual é preciso unir forças, criar redes de apoio e acabar com a ideia de que a mulher é posse do homem. Não, a ele não foi dado o direito de decidir pela vida ou morte dela. É crime. Com a lei do feminicídio, passou a ser crime hediondo, com pena de 12 a 30 anos de prisão. E inafiançável. Mas as margaridas também querem o fim da violência que vem de fora de casa. E defendem ações efetivas do poder público para que haja paz no campo. Não a paz do silêncio das vítimas, mas aquela que vem da garantia de direitos agrários, trabalhistas e da justiça social. No próximo capítulo da série Primavera das Mulheres, um mar de margaridas, vamos falar de agroecologia e da luta das camponesas contra os agrotóxicos. 276
0: conflitos por água, mais de 368 mil pessoas prejudicadas. Esses números não são relativos a países desérticos ou miseráveis. São números do Brasil, oitava maior economia do mundo e que possui 12% de toda a reserva de água doce superficial do planeta. No entanto, conforme o último relatório da Comissão Pastoral da Terra, Nunca tivemos tantos casos de restrição do acesso à água, destruição e poluição de rios. Depois do impacto inicial do noticiário, em geral, deixamos de pensar em como passaram a viver populações ribeirinhas, pescadores, indígenas e agricultores familiares prejudicados pelos vazamentos de rejeitos de mineradoras como a Hidro, em Barcarena no Pará, e a Vale, em Minas Gerais e no Espírito Santo. Também não costumamos pensar muito nos Yanomami de Roraima. 56% deles estão intoxicados pelo mercúrio usado pelos garimpeiros, que, ilegalmente, atuam na terra indígena, poluindo a água que homens, mulheres e crianças bebem. A primeira deputada federal indígena do país, Joênia Wapichana, é de Roraima e alerta para a necessidade de o Brasil cuidar melhor de suas águas.
1: A qualidade da água, não somente para os povos indígenas, mas para todos que dependem da água. Nós estamos aqui como guardiões da floresta contra a mineração em territórios indígenas, porque ela somente traz a morte, ela somente traz a poluição.
0: As margaridas e as indígenas, que em 2019 marcharam lado a lado em Brasília, são diretamente impactadas por conflitos por água e também levantam a bandeira da preservação do meio ambiente. <música> A produção de alimentos para elas deve ser sustentável e agroecológica. A água, recurso básico para a vida, é ouro para os pequenos produtores, que são responsáveis por 70% do feijão, 34% do arroz, 87% da mandioca, 46% do milho, 38% do café e 60% do leite consumido por nós, só para citarmos alguns dados do Ministério da Agricultura.
2: Pés de milhos andarinhos como os nossos filhos, procurando 20 milhas pelas nossas filhas, protegendo milhares como as nossas mães, perseguindo os animais como os nossos
0: pais. Mas os cortes em programas como o de aquisição de alimentos prejudicam os agricultores familiares. Em 2017, houve uma queda de 560 para 312 milhões de reais no dinheiro para o programa. Em 2018, o orçamento da União previu um pouco mais, 374 milhões, mas houve contingenciamento. Pelo Programa de Aquisição de Alimentos, o governo compra o que é produzido pelos pequenos produtores, garantindo-lhes renda. Além disso, o programa alimenta os estudantes da rede pública, pois os produtos são destinados à merenda escolar. Assim, ele ataca dois problemas graves, a pobreza rural e a insegurança alimentar no campo e na cidade. Foi o que lembrou a ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, durante a Marcha das Margaridas de 2019.
1: Acabar com a pobreza e a fome é bom para todo mundo, é bom para o comerciante, é bom para o empresário, quer dizer, é bom para o Brasil todo. E está
0: lutando por comida de verdade, não qualquer comida. Comida de verdade, arroz, feijão,
1: carne, verdura, e lutando também para defender nosso meio ambiente.
0: Embora monoculturas como a soja coloquem o Brasil entre os campeões mundiais na produção de grãos, quase 80% desse cultivo vai para outros países. Já a agricultura familiar, oitava maior produtora de alimentos do mundo, responde por 70% dos produtos que abastecem a mesa do brasileiro. Por isso, a Margarida Adriana do Nascimento, liderança rural de Pernambuco, fala do papel da cidade, junto com o campo, na defesa da agricultura familiar.
2: A cidade também lucra com isso, porque quando a gente tem condição de produzir alimentos saudáveis, de viver bem no campo, é a cidade que a gente alimenta com o alimento rico, que gera vida, não que está envenenado.
0: A luta contra os agrotóxicos é outra frente de atuação das margaridas. Nos primeiros nove meses de 2019, o Ministério da Agricultura liberou 325 substâncias desse tipo, entre princípios ativos, novos produtos e genéricos de agrotóxicos já liberados. É o maior número desde 2005. O Atlas Geográfico do Uso de Agrotóxicos no Brasil, estudo da USP feito antes dessas novidades, já estimava que nosso país consumia 20% de todo agrotóxico comercializado no mundo. O índice deve aumentar. O relatório publicado em 2018 pelo Ministério da Saúde mostrou que, entre 2007 e 2015, foram notificados 84.206 casos de intoxicação por agrotóxicos no Brasil. Muitas das vítimas são trabalhadores rurais que aplicam esses produtos nas lavouras. E também moradores de áreas onde o uso desses químicos é intenso. A gaúcha Annelise Regina, que hoje mora no Distrito Federal, é produtora de orgânicos e participou da Marcha das Margaridas. Eu estou aqui contra os agrotóxicos, pelo direito da gente produzir um alimento vivo, que realmente alimente as pessoas e a gente não se envenenar para poder produzir esse alimento. Ter um alimento saudável para nós, para os nossos filhos, para os nossos descendentes. Queremos um mundo, um país livre de veneno. Música no quarto capítulo da série Primavera das Mulheres, Um Mar de Margaridas, vamos falar sobre políticas públicas para o campo, educação, saúde e previdência.
1: Tanta gente tão aflita que eu nem sei ainda Se transforma o
2: trigo em pão para nossos irmãos Ou transforma o pão em trigo para
1: nossos amigos Que estão salvos do perigo do primeiro Na marcha de 2019, as Margaridas trouxeram à Brasília uma plataforma política erguida sobre dez eixos que incluem temas como a violência contra a mulher, a agroecologia e a titulação de terras. Rejane Klein, que preside o Sindicato de Trabalhadores Rurais de São José do Hortêncio, no Rio Grande do Sul, elencou três outros pontos da plataforma que, para ela, são centrais. Saúde, educação e, principalmente, a previdência para que a gente não perca nenhum direito. Saúde, educação, previdência. Três áreas estratégicas para o futuro do país. A educação no campo não tem enfrentado dias bons. E não é de hoje. Estudo da Universidade Federal de São Carlos contabiliza mais de 30 mil escolas rurais fechadas entre 2002 e 2017. No orçamento deste ano, houve corte de 62% no dinheiro do Pronera, o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, que trabalha com assentados desde a educação básica, passando por cursos técnicos profissionalizantes até o ensino superior. Para 2020, a perspectiva piora, pois o Orçamento Geral do Ministério da Educação despenca para 230 milhões, menos da metade das verbas previstas para este ano de 2019. O fechamento de escolas rurais e o corte de verbas para educação no campo levam a um êxodo de jovens, como lamenta Rejane Klein. E o que mais eu
0: vejo? Os jovens saindo do campo cada dia mais. E isso é muito complicado, porque o campo é vida. E todos nós precisamos de alimento.
1: Na área da saúde, as trabalhadoras rurais defendem o caráter público do SUS a Política de Atenção Integral à Saúde da Mulher e a Política Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo e da Floresta. Além disso, pedem a revogação da Emenda Constitucional 95, fruto da chamada PEC do Teto de Gastos, que limita investimentos do governo por um período de duas décadas. Adriana do Nascimento, da Federação dos Trabalhadores Rurais de Pernambuco, faz a defesa da saúde e da previdência públicas como formas de proteção social tanto para quem vive no campo quanto para o povo da cidade.
2: A nossa Marcha das Margaridas vem fazendo essa defesa da previdência pública que garanta de fato a seguridade social do SUS, que garanta a prevenção da nossa população. Estamos aqui pautando direitos para toda uma sociedade.
1: Na plataforma política que elas apresentaram este ano, as margaridas avaliam que a reforma da Previdência vai atingir os que mais precisam da Seguridade Social, que para elas é uma das principais políticas capazes de enfrentar a desigualdade e a injustiça social no país. Por isso, mesmo depois de a aposentadoria rural ter saído do texto durante as discussões da PEC número 6 no Congresso Nacional, as camponesas mantiveram a bandeira contra a reforma por questão de solidariedade mesmo. A Domingas é de Anapurus, no Maranhão, tem 60 anos e durante a marcha nos contou da dificuldade para homens e mulheres do campo se aposentarem.
0: Ah, eu trabalho desde os meus 10 anos. Fui criada mesmo na lavoura, lá com meus pais. A senhora já conseguiu se aposentar? Já, já conseguiu. Ah, mas espero que outras pessoas consigam também.
1: A piauiense Maria Antônia tem 21 anos, mas já se preocupa com o futuro de sua aposentadoria. Ela começou a trabalhar na lavoura aos oito anos de idade.
2: Nossa, acho que desde os oito anos, por aí, já ajudava minha mãe na roça. Chega até o nervosismo, nervosíssimo, fica, fica nervosa em olhar para o futuro e ver se for aprovada mesmo. Nós, as jovens, agora, não tá
1: a coordenadora do Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais do Nordeste, Verônica Santana, falou na sessão de homenagem à Marcha das Margaridas na Câmara e criticou a aprovação da proposta pelos deputados. Sendo a casa do
3: povo, e mesmo essa casa virando as costas algumas vezes para os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras e das margaridas, como foi o caso último da reforma da Previdência, nós continuamos firmes na luta. Continuamos ambos trazendo
1: nossas esperanças. As Margaridas seguem sua luta por educação, saúde, previdência e todas as políticas públicas capazes de garantir um futuro melhor para todos como enfatiza a Secretária Nacional de Mulheres da CONTAG e Coordenadora-Geral da Marcha de 2019, Mazé Moraes. Construir uma sociedade livre de violência, onde a gente tenha
3: terra, tenha agroecologia, tenha direito à educação, à saúde, à previdência pública e universal, para dizer qual é o modelo de sociedade que as margaridas defendem, que não é esse modelo que está aí, que quer fazer uma deforma com a Previdência, porque quando a gente vai reformar, algo é para melhorar, não para retirar direito da classe trabalhadora.
1: No quinto e último capítulo da série Primavera das Mulheres, um mar de margaridas, o assunto é participação política e a união das mulheres.
0: meu nome é Klein, eu sou de São José de a uh, regional Vale do Caí, lá do Rio Grande do Sul. É o momento de nós mostrarmos a nossa força, as nossas bandeiras de luta que a gente tem, as políticas públicas que a gente tem. É assim que a gente construiu elas. Elas mostraram muita força. A organização da sexta Marcha das Margaridas estimou a participação de 100 mil mulheres de todas as regiões brasileiras e de 27 países. De fato, quando subimos no caminhão de som, parecia que a marcha não tinha fim. Um mar de margaridas. Elas ocuparam um lado do eixo monumental, o corpo do avião do plano piloto de Brasília. Foram seis quilômetros de caminhada embaixo de sol, do Parque da Cidade até o Palácio da Justiça, na Esplanada dos Ministérios. Mulheres do Campo das águas e das florestas.
2: Meu nome é Poliana Moraes Monteiro, do lado da região do Médio Mearim, Pedreiras, Peritoró. Vou participar é, do movimento da Marcha das Margaridas aqui em Brasil. Para mim é a primeira vez e tivemos uma quantidade de 50 mulheres no ônibus para participar da Associação das Quebradeiras, da Associação dos Indígenas também.
0: As indígenas, que pela primeira vez fizeram sua marcha, discutiram suas reivindicações e, entoando seus cânticos orquestrados por chocalhos, fizeram coro às margaridas. Nolita Borba, do Movimento de Mulheres Camponesas, fala da importância dessa união. Essa luta histórica dos povos indígenas, para nós, ela é muito importante,
2: porque nós só estamos aqui porque esses povos cuidaram desse planeta e continuam cuidando desse planeta para nós. Né? em que Nós, camponesas desse Brasil,
0: nós juntamos e nos somamos a luta da as mulheres indígenas em defesa dos nossos direitos. Luta que também tem o apoio das mulheres da cidade. A Procuradora Federal, Débora Duprá, destaca como é importante as mulheres estarem juntas, ombro a ombro ocupando as ruas em defesa dos seus direitos.
2: Eu sou uma entusiasta das marchas. Eu acho que as lutas, elas se travam nas ruas. Nas ruas é que nós aproximamos os nossos corpos e desenvolvemos uma relação de respeito entre as gentes. Eu não acredito em lutas nas telas de um celular ou nas telas de um computador. Essa ocupação do espaço das ruas,
0: eu acho que é fundamental para nós avançarmos... Mobilização que não começou ontem. A primeira Marcha das Margaridas foi no ano 2000, e carregava as bandeiras do combate à fome, à pobreza e à violência sexista. Dezenove anos depois, elas pedem por um Brasil com soberania popular, democracia, justiça e livre de violência. E para que tudo isso acontecesse durante tantos anos, elas tiveram que conquistar espaços dentro dos próprios movimentos sociais, como conta Camila Castro, da CONTAG.
2: A marcha não se inicia agora. A marcha se iniciou desde quando as mulheres trabalhadoras rurais começaram a demarcar os seus espaços dentro das nossas sindicatos, das nossas federações e da nossa confederação. Começamos a fazer um trabalho de base muito forte. Aonde saiu lágrimas, da onde também jorrou suor, mas que também até hoje Sai muito sangue para que mulheres trabalhadoras rurais permaneçam no campo na luta por seus direitos.
0: A diversidade da marcha era notória. Mulheres de todas as idades, de todas as cores, confeições típicas de cada canto desse país tão grande, com jeitos e ritmos de falar que compõem a beleza do sotaque brasileiro. quebradeiras de coco, professoras, profissionais de saúde, estudantes, trabalhadoras do campo e da cidade, indígenas, ribeirinhas, pescadoras, quilombolas. Apesar de modos de vida tão diferentes, enfrentam problemas parecidos. A secretária nacional de mulheres da Contag e coordenadora geral da Marcha de 2019, Mazé Moraes, acredita que a força da mobilização está na junção dessa diversidade em uma pauta comum a todas.
3: A gente segueira em marcha, juntas com as companheiras indígenas e todas as outras companheiras e categorias. A marcha só é linda e é tão grandiosa porque tem várias organizações parceiras que estão aqui que representa que luta, que constrói.
0: Na plataforma política deste ano, as margaridas defendem o um direito à terra, água e ao território, saúde, educação, previdência pública e solidária, acesso a financiamento, assistência técnica, a comercialização dos produtos da agricultura familiar e a energia elétrica. Elas denunciam que, embora o Brasil seja considerado autossuficiente na produção de energia, ela não chega para boa parte da população rural. Para as margaridas, a política energética visa a demanda do mercado e a privatização do setor favorece o aumento das tarifas, apesar da baixa qualidade dos serviços. As mulheres do campo, das águas e das florestas deram seu recado. E seguem unidas contra qualquer tipo de violência, em defesa da justiça e da igualdade social.
1: Giovana Macednis do Maranhão, no município de Perimirim. Eu espero que nós possamos realmente conseguir o nosso direito. As mulheres têm uma força muito importante na sociedade. E eu sou contra a violência contra a mulher, porque as mulheres têm que ser bem cuidadas e amadas, respeitadas pelos seus direitos.
0: Você acabou de ouvir a série especial Primavera das Mulheres, Um Mar de Margaridas. Reportagem, Marcela Diniz e Renina Valejo. Edição, Leila Herédia. Trabalhos técnicos, André Menezes, Cristiane Melo e Eduardo Brito. Uma produção, Rádio Senado. E você pode acessar a série completa em senado.leg.br barra rádio ou em um aplicativo de podcast.